0: No
1: Que tal recendeiros e recendeiras Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal Adicado á cultura Que facemos en rigoroso directo Todos os martes ás sete da tarde Aquí no 103.4 deste de emisora Coac FM da Coruña
2: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas sodas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na pásina de emisora quaakefm.org
3: se non chegaches a tempo non tes excusa, exescua Podes descargar todos os programas emitidos tecleando www.blogoteca.com/ recendo blog ou escoitalo na redifusión que será os mércores a 8 da mañá os vendres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao domingolums a 1 da mañá. e a partir de agora seguídennos nas redes sociais
1: tanto no Facebook como no Twitter arro recendo quaaco e fm onde queremos formar unha comunidade recendeira tamén podes visitar o Facebook da agrupación en a punto bóveda
0: me sempre estar meu amor
2: esas en máis i moscaralón a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles co Almanteira, Javier Pereira, Antonio Breia
1: e Marta López Programa número 222, contaremos como convidados con Nadia Ariri, voceira e coordinadora do colectivo Suria, Amigos do Pobo Sirio, e con Alfonso Mascuñana, voluntario coruñés que estivo hai pouco na Illa de Lesbos.
2: Teremos a sección de A Nosa Lingua a cargo de Marcos Maceira, presidente da Mesa pola normalización lingüística. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
3: Encanto a música de Oxe, prosegue a Sira polo país de Guadigalego, presentando o seu último disco Lúas de Outubro e Agosto, editado en 2014. Esta semana actúa na nosa cidade. Presentamos a primeira peza de Oxe titulada Mergullei.
0: e esquinas os mares e os deos en cada recuncha topaba dos cerros o son contaba con velo primeira cantabas poemas e magias con letra paraba o tempo con cada conversa con cada sorriso tremían as pernas mentresa subiabas na miña xanela e logo xa chega a xestir daquela luz pichei os ollos esta vez e mergulli.
1: Comezamos coa xenda da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Temos un novo horario de apertura no local da Rúa Olmos, de luns a xoves e de 7 a 9 da tarde. O noso compañeiro Xurxo Couto atenderá vos gustosamente. Lembrade que o teléfono é o 981 200869 e que o mail é acap@mundo-normal.r.com.
2: E lembra de que todos os xoves, ás 20 horas, temos o ciclo de conversas en Irmandade. As previstas para o mes de maio eh, que pechan o ciclo son o día 12, Manuel Lugris, neto de Lugris Freire, e o día 26, Goretti San Martín. Falará sobre Antón e Ramón Villar Ponte. Vilar, perdón.
3: O xoves de Zanove, Festival de Teatro, no que actuarán o Grupo de Teatro da Agrupación Casa Hamlet, Escola de Teatro de Oleiros e Grupo Balacar, da 11. Será no agora, as 20.30 horas. E o sábado 21, un autobús fletado por Hora Galega estará este sábado 21 no obelisco dando información sobre as irmandades e arredor del Asociación e Agrupacións da Cidade realizaremos diferentes actos durante todo o día.
1: O martes 24, recital poético sobre Manuel María titulado Ferrados de letras, estará realizado a cargo da Asociación de Veciños da Gra Dorzán, será no Ágora ás 8 da tarde.
2: Vimos agora ca Xenda da Coruña Os días 13 e 14 ás 20:30 No Teatro Rosalía de Castro A compañía Colunca Teatro Presenta Solicitudes Unha historia que a través do humor Afonda na xoidade e en comunicación dos membros dunha familia Un traballo de teatro de máscaras Que se unha xoa palabra Resulta todo contrario eh, O inexpresivo Unha viaxe polos universos cotías Que combinando a gravidade co sorriso Conmove, sorprende e invita a reflexión con Garbiñe Insaustí, José Dault e do Zerkkamo, dirección Iñaki Ricarque, Ricarte
3: O Benres 13 a 7 da tarde, concerto de Rosa Cedrón na FNAC da Coruña. Rosa Cedrón volve a escena musical con Nada que perder, un traballo no que experimenta cos límites da world music sen estereotipos. O sábado 14 de maio, ás 12 de mañá temos un novo paseo literario.
1: Esta actividade é organizada pola colaboración da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e o Centro Ágora é unha alternativa para coñecer a cidade dun xeito diferente, tamando os diferentes escritores que escolleron a Coruña para ambientar as súas obras. Nesta ocasión pasaremos da man de Yolanda Castaño.
2: Ese mesmo día, as 21 horas no Centro Agora, concerto de Guadi Galego presentando Luas de Otono e Agosto. Guado, Guadi estivo dézanos exercendo como cantante gaiteira en berrogueto. Agora, xa en solitario, podemos escuitar esta nova aposta personal coa que empeza unha xira cunha nova formación. As entradas do concerto entréganse con invitación ao collor libros en galego en préstamos nas bibliotecas municipais. Comenzarán a repartirse hoxe, 9 de maio.
3: O lunes dezaseis, as vinte e trinta horas, tamén no Teatro Rosalía, podremos ver Danza Circo baixo a dirección de Ruth Balbís. Aire Noar, unha historia de encontro e desencontro, de busca de equilibrio entre as cordas, con personaxes que se comunican a través da danza con fusión de disciplinas aéreas. Os intérpretes serán Álvaro Reboredo, Danza e acrobacia Aérea, María Move, Danza e Espacio Sonoro. O Día das Letras Galegas, ás 21 horas no Teatro Rosalía e con
1: entrada gratuita que se ten que recoller na Praza de Ourense, un concerto en miadoiro interpretando entre outros poemas de Manuel María recollidos no seu álbum Unha estrela por guía.
2: O venres 20 ás 20:30 no Teatro Colón Memorias dun Labrego, unha importantísima celebración para a cultura galega, o 50 aniversario da primeira edición de Memorias dun neno labrego, espectáculo emotivo e divertido que combina a experiencia de Cándido Pazó como autor actor e director, coa súa reconhecida traxectoria como contador de historias.
3: E o día 21, no Colón, ás 20 e 30 horas, As do Peixe, catro actrices que encarnan catro mulleres concretas que representan miles de anónimas traballadoras. As do Peixe son as traballadoras da conserva, man de obra barata, que acabou por formar parte da paisaxe emocional de Galicia. Premio María Casares, mellor texto, mellor dirección e actriz protagonista para Susana Dance.
1: Xenda da Xenda de Galiza, comezamos por Lugo, xa que neste programa imos falar de persoas refuxadas da Guerra de Siria e doutros lugares do planeta, parecenos moi acaído promocionar o festival a favor das persoas refuxadas, que terá lugar os xoves 19 ás 23 horas no Clavicémalo. Actúan de Acoustic Battoms, Labrizna de Paja, Jotiños e Arifi, organiza a Asociación Axuda ao Pobo Sirio.
2: En Ourense, ali tamén hai un festival chamado ICC Fest 2016 que é parte da programación da Semana das Industrias Culturais e Creativas. O grupo principal é Love of Lesbian e será o sábado 14 ás 21 horas no Pazo dos Deportes Paco Paz.
3: En Pontevedra actúa a Orquesta Gauss, pero esta vez non está dirixida por Fernando Briones, senón por David Grimal, director e solista de violín francés. Nacido en 1973 e que empezou a tocar aos cinco anos, e que toca agora un Estradivarios de, de 1710. Tocarán pezas de Félix Mendelssohn e o concerto está organizado pola Sociedade Filarmónica de Pontevedra. Será o lunes 16 ás 20.30 horas no Teatro Principal. Subimos agora ata Santiago.
1: hai pouco inaugurouse no Pazo de Fonseca unha moi interesante exposición que se celebra para conmemorar o cuarto centenario da morte... De... No, cuarto, non. Sí, sí, o cuarto centenario da morte de Cervantes. Estaba pensando estamos festexando o cuarto aniversario da morte de Cervantes. Bueno, Cervantes, eh, Shakespeare e eh, o primeiro centenario da morte de Rubén Darío eh, está formada por unha escolma de exemplares sobre os tres escritores. A exposición remata o 30 de xuño.
2: Imos agora con Vigo, segue a xira de baladas de ga da Galice imaxinaria con Uxía e Narf funden os seus repertorios nun espectáculo conxunto e propóñen un concerto de formato intimista. Portan na súa maleta experiencias de intercambio con artistas do mundo lusófono e da diáspora. Será o Benres 13 ás 21 horas no Auditorio Municipal.
3: En Ferrol, Magín Blanco, Uxía e Santi Cribeiro presentarán a obra poética de Manuel María musicada por eles mesmos nun espectáculo musical titulado «Todo me fala de ti». Está dentro do programa Fala Redes 2016, en colaboración coa Rede de, de Dinamización Lingüística. Seráos o domingo 22, 22 as 12 horas, na capela do Torrente Ballester.
1: Destacamos esta semana a compañía aos sete magníficos mais un que estarán de xira por Galicia con Os Contos de Barriga Verde, baseada na obra de Manuel María. Estarán o Benres 13, ás 16 horas, no Colexo de Baños de Molgas, e o domingo 15, ás 13 horas, na Praza do Arquitecto Antonio Palacios no Porriño. Ese mesmo domingo 15, as 5 e media da tarde, no Auditorio da Azucreira, en Portas. E rematan o martes 17, as 7 e media, na Casa da Cultura de Dena, en meaño.
2: Guerra de Siria comezaba a principios do 2011. A contenda xa deixou máis de medio millón de mortos e máis de 11 millóns de desplazados. A metade da poboación do país fuxindo do horror. Hoxe queremos falar destas persoas que se viron obrigadas a abandonar os seus fogares e que camiñan cara a un futuro incerto.
1: O éxodo sirio é a maior crise migratoria e humanitaria que afronta Europa dende a Segunda Guerra Mundial. Segundo a ONU, o número de refugiados que entraran no bello continente a finais do ano pasado ascendía a máis dun millón. Actualmente a súa porta de entrada a Europa é Grecia Durante o 2015, miles de refugiados checaban as costas das illas gregas Principalmente lesbos, samos, kios, leros e cos procedentes de Turquía Moitos deles morreron e morren afogados no Mediterráneo Víctimas da coviza das mafias e da indiferencia da Unión Europea e os Estados Membros
2: A maioría dos refuxiados non teñen como destino final Grecia. O país heleno soe unha etapa no seu camiño cara aos países de Europa Central, onde moitos agardan reencontrarse cos seus familiares. A súa situación, penosa xa de por sí, viúse agravada polo peche da fronteira grega con Macedonia, así como polo Pacto de Ankara asinado polo Goberno Turco e a Unión Europea. En virtude deste acordo, a Unión Europea pode mandar de volta a Turquía a calquera refuxiado que chegue legalmente a Europa dentro do país otomano. Eso sí, coa condición de que por cada sirio admitido en Turquía a Unión Europea acollerá outro.
1: O polémico acordo, as autoridades europeas, pretende frear os abusos das mafias, pero os expertos creen que non conseguirán o efecto desexado. O certo é que máis de 50.000 sirios están atrapados en Grecia, retidos en campos de detención ou vivindo miserablemente en campamentos como o tristemente famoso de Idomeni. Mentres tanto, Turquía, miles de persoas siguen dispostas a xogarse a vida por chegar a Europa.
2: Para contarnos máis sobre a crise dos refugiados e a situación de Siria, temos conoxco a Nadia Hariri, vocere coordinadora do colectivo Súria, amigos do pobo sirio, e Alfonso Mascuñana, voluntario na Illa de Lesbos. Boas tardes os dous. Boas, Boas tardes. Para comenzar, eh, cal é a opinión que vos
4: merece o Tratado de Ankara? Cal é a opinión que nos merece? A min, personalmente, eh, vergoña. É o único que que podo exteriorizar agora mesmo, non? Porque estamos a falando de persoas, non números, ainda que si sí, hai números, e, e cifras, e un montón de cousas máis, máis son seres humanos, e, e non selles permite vivir, e deso mm. queren vivir.
2: Mm, o sea que
4: isto non é unha solución,
2: ni siquiera de forma transitoria.
4: É un tapón, 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 e... Eso non, non é unha solución, porque van chegar, e van seguir chegando, e... Porque a situación que están a vivir nos seus países non é unha situación tranquila, nin moito menos, nin é unha situación que poidan sustentar durante moito tempo. Ás veces é cuestión de vida ou morte, entón, cando é cuestión de vida ou morte, non, non van parar de chegar.
2: E cales es, credes que son os principais estragos para que está
4: a producir este, este tratado? Pérdida de vidas, eh, eu creo que A parte, non, non hai solucións instantáneas, sea, é unha solución de, de un momento e as, e as vidas que se perden son moitas. E as persoas que están aí atascadas sen poder vivir, só vivir, son moitas. Entón, non é, para mí non é unha solución. Nisiquera podes xa pode chamar solución.
5: Alfonso, ti queres engadir algo? <risa> non si, podo engadir, aínda que coincido totalmente ca... E ca reflexión de De Nadia eh, Vergoña Vergoña é a, a palabra que se nos ven a mente A moitísima xente mm, Dando un paso máis Por que este tratado Por que Eh, que un tratado no do povo europeo Non da xente de Europa Sino dos dirixentes europeos Bueno pues, eh, O tratado, ademais de ser precoñento Denota eh, o derroteiro que tristemente levamos no? en, en, Na construción de Europa Un derroteiro que do que temos Do que países moito máis pobres E non tan asociados Por exemplo, países árabes de, de, do Mediterráneo pois están acollendo eh, catro veces máis que, eh, que un millón de persoas que sin acoller aquí entraron. O sea, unha vergoña que denota unha sociedade que progresivamente se pecha, exclúe, eh, según me modo de ver, leva un derrotero malo, equivocado, que conduce á violencia.
1: de ti estiveches en Lesbos, canto hai de, da túa estadía
5: ali na illa? un pouco máis, un mes e medio fai que que voltei aquí, mm. si sí.
1: E cal, como era a situación que a Topache salió o chegar?
5: En Lesbos mm, eh, Estaba cando eu estuve en, eh, Que estuve en, eh, sete, Cinco semanas, 35 días Pois era unha situación De unha chegada abundosa De, de, de lanchas non Estaban a chegar Pois do orden de 30 lanchas, 40 lanchas 1200 persoas eh, Esos refugiados ao chegar a Lesbos E ser acollidos eh, Por unha Tropa de, de xente voluntaria Que lle daban a Le dábamos a bienvenida eh, un, un acollemento tamén material, eh, os conducíamos a, a algo que entón era un campo de refugiados central e agora é un centro de internamiento, Moria. Eh, eh, en pouco tempo acababan, se si eran de población siria ou afgana ou iraquí, eh, o estatuto de refugiado. Eh, esa era a situación entonces Unha situación mm, realmente eh, non exenta de sufrimiento no? eh, En Lesbos mm, eu fui un testigo de unha masa inmensa De, de unha masa mm, así Unha multitude de xente Digna e sufrinte ¿no? Unha especie de procesión inmensa de persoas que chegaban E que, e que é que E parte da, da dor que ahora están a aparecer Esa xente, non lo contan compañeres E compañeiros que están nos campos Do continente ante a fronteira Pechada, e que pensaban Que ao pisar, que a Europa era outra cousa Que ao estar ali eh, Never mind O, o país a onde vaya Esto en Europa teño a salvación Era un pouco paso do Xordán Nada máis que tiñan daquela acción xente refuxada dous tra traumas o trauma da guerra eh, o 90% era xente refuxiados de, de guerra ou de moita fame e eh, o trauma do paso do mar eh, ahora ademais ten o terceiro trauma que é o, o trauma do desprezo eh, da cerrazón daquela lesbos era un primer chance de esperanza
1: eh, Falabas do campamento que agora mesmo un campo de tensión, moria Mas hai outros campos, ali, digamos que organizados polos voluntarios e os propios refugiados. a situación que se bebe, que se vive nun campo oficial e eh, digamos nestes alternativos é a mesma ou hai diferencias entre eles.
5: Bueno, eu me coñezo por referencias, acabo de chegar unha compañeira de Coruña, de un, duno dos campos, Cachicas eh, mm, A situación nos campos é unha situación dos campos actuales Son eh, moitos campos, nos 16, 17, antiguamente moitos deles eran eh, instalacións militares eh, A xente está ali... Mm, agardando, desorientada con poca información hai un certo trasiego pequeno, de xente as mafias siguen buscando para que ten moitos cartos vías alternativas e papéis e esa é a situación é que tamén sempre moi adubiada por, por un... Por, moitas voluntarias e voluntarios que están tratando de, de, de paliar os efectos, están tratando de, de poñer a cara eh, brillante da Europa, das personas no? eh, tratando de, de cuidar a, eh, é moi interesante, moi emocionante mm, tes, a testemunha de persoas que agora <coughs> están ali no? que non viviron lesbos, sino que viviron o continente, é unha situación máis estable eh, a nivel de, de que a xente está un campo, me refiro A, a xente voluntaria e ali trata de facer mm, moitas cousas, por exemplo hai actividades culturais te, hai tamén aquí un, un amigo de Coluña que está en un grupo cultural en Idomeni e están dando clase a 200 rapaces sirios non lle dan clase eles sino mismos, as mismas personas sirias refugiadas, pero eles veiculan o proceso, se encargan de, de, do, do engrasamento da, do proceso de axudar e En outros campos en concreto Que eu conheço, pois, por relatos pois, deste de Cachicas Pois é, a, é a, O reparto de algúnas Cousas, unha segunda comida Porque o exército dá mal De comer unha comida al día eh, Eso é a laboura agora
1: Pois nos Imos facer a nosa primeira pausa musical agora, eh, Seguimos escoitando Aguadi Galego Neste caso a canción Chamase Chea de Vida
0: Llea de
6: vida Llea de, de vida
0: Voltaremos vernos Noutro momento Voltaremos vernos Como momento Voltaremos vernos Por fora cantaremos
2: Continuamos ca a nosa entrevista a Nadia Hariri e Alfonso Mascuñana. Eh, Nadia, un dos datos máis preocupantes sobre os campamentos é a súa alta poboación infantil. Isto é normal ou hai algún motivo especial para que sexa así?
4: Mm, bueno, eu podo xe falar un pouco o punto de vista non dos sirios e do que eu coñezo da sociedade siria. Eh, para, para eles é moi importante ter fillos porque a familia é moi importante en sí. Entón, o feito de ter fillos é eh, eh, que, que continua a estirpe, digamos, non? E aparte que é como o mellor regalo do CEO, non? Que se pode ter eh, para eles. Entón, sí, que, bueno, o, o ter ese, esa, ese, esa tipa, ese, ese tipo de, de vista de cara, de cara ao futuro, pois, pois sí, fai que teñan moitos fillos. Eh, e parte que, bueno, nas circunstancias na, nas que están, pois seguramente... Pois...
2: Las marchan familias completas. Claro. Uh -huh. eh, Cales poden ser as consecuencias negativas desta de, de experiencia tan traumática para, para os nenos?
4: Eu creo que, que non hai positivas non nestos momentos, porque estamos a falar de que moitos nenos eh, xa naceron eh, entre bombas, non? Uh -huh só so coñecen o, os estoupidos das bombas e ainda que só so coñezas eso eh, pode parecer bueno, só so coñecen eso, entón é algo normal para eles non, eu creo que calquer, calquera ser humano non, non é normal eso para eles non? eso estamos a falar do que viven ali mas cando chegan aquí que, con que se, se atopan? pois con rechazo que falaba antes eh, con, con, con unha, unha na que perden perde moitas ás veces perden os seus pais as veces perden un irmão, as veces eh, perden todos ou queda un entón creo que só hai traumas non en todo isto entón a perdida é creo que é incalculable estásse facendo algo en particular para axudar a estes nenos Creo que hai persoas moi lindas polo mundo que están facendo pero son persoas non altos cargos ou políticos ou... Creo que non, eles terían que ir a un campo máis en serio, a traballar, a estar con eles, cara a cara, non a, a facer unha foto e, e marchar, non? Porque creo que non están vendo a realidade, se aviran non, deixarían que morresen en, en na nosa Europa, non? Eu creo.
1: Alfonso, sí. eh, despo o sea, na túa estancia en lesbos viches algún tipo de digamos plan especial para os cativos ou en realidade non se pode digamos diferenciar. non hai posibilidades ou medios para isto.
5: É certo que, como decía Nadia A solidaridade, a generosidade Do que se chama sociedade civil non? O sea, que son as persoas eh, e Talvez pequenos grupos É a que está, a que está Brilando, non? a que está dando Unha testimunha Eh, moi grande que, que, que o, o coñecelo é unha das dos agradecimentos que un ten cando se mergulla en, en medio deste colectivo eh, por outra parte eu penso que aínda que é verdade o que decía Nadia eh, os nenos é eh, eh, o, o elemento máis sensible e máis vital do sufrimento eh, con unha capacidade de esquencer e eh, de poñerse a xugar a con calquer cousa cando ante eh, eh, o día anterior o 48 horas antes, estuveron a piques de morrer. Eh, eso dicen a xente, ou vin ainda que donde eu estaba era, una, era un sitio de máis tránsito, a xente non estaba máis de tres días, bueno, algunos máis no campo de fora de, de, de Moria, alguns máis unha semana. Pero, bueno, ¿quén facía guarderías O campos de xogo ali? A xente da solidaridade, non? O sea, dentro de pouco Un grupo finlandés leva no seu coche, na súa furgoneta Un tobogán pequeniño Para que teñan nun campo A xente volcase Cos cativos Recibe moitísimo tamén dos cativos É algo que che conmove Porque teñen un entusiasmo una... En todas partes, non? Pero ali son cativos vos de, de poboación sin sela eh, non non tan, non tan afeita a ter moitas cousas e é un pouco unha alegría, eu tamén teño alguns recordos pequenos, non? De, de rapaces de 3, 4 anos cos, motos, cos mocos colgándose no campo en Moria, que nos levábamos unha parte de acomodación, pois había algunos elementos, eh, triciclos pequenos, e ver que, eso, chegaban on, chegaron onde dunhas lanchas, e, ou se están ali co triciclo como, como si tal cousa, pois pues, tal vez eh, unha das poucas esperanzas.
1: Eh, vai meter que perdoar perdoarna e porquemos seguir falando de números xa sei que, que non podemos eh, reducir estas persoas, estos refugiados a, a números, pero moitas veces servem para ilustrar un pouco o que estamos a falar comezo falamos de 11 millóns de xente que tivo que fuxir de, de Siria Segundo a Unión Europea, hai como un millón de sirios agora mesmo en Europa, ainda que seguramente non, non se xan realmente un millón, se xan máis que un millón. Pero en que outros países, sobre todo fora de Europa, podemos atopar agora mesmo os refugiados sirios?
4: Pois nos países limítrofes, nos países de fronteira, que son os que realmente están recibindo moita máis cantidad de refugiados, eh, ainda que non poden, porque o seu status o seu estado e todo non, non ten, digamos, riqueza suficiente para sustentarlos máis o está facer. Podes encontrar en Xordania, Líbano, eh, Turquía, eh, non sei se se me olvida por aí algún máis. Eh, creo que tamén foron a Irak, ainda que a situación é terrible tamén en Irak, máis bueno, sí, nos países limítrofes.
1: Eh, nestes países limítrofes, Eh, poderíamos dicir que a súa situación é moito maior Que aqueles que chegaron a Europa
4: mm, Non, para nada Eu, por exemplo, podo falar Por, por exemplo, de Xordania Eu teño a metade da miña familia está ali mm. eh, Tíos, eh, bueno, primos e eh, todo iso O problema de Xordania É que, bueno, chegas a un campamento Por exemplo, a miña familia foi os Atari Que é o que máis se coñece Pasas por ese campamento E moita xente que non aguanta estar aí Non aguanta porque, bueno A situación tamén é complicada Non hai agua non, bueno. Entón van para a man Entón alugan E aí te atopas con que Si, sí, hai un estatus de refugiado Mas non é un estatus real Ti non tes, eh, pois tens Como 25 euros Mais ou menos por persoa O mes e A, a cidade está igual de cara que España Así que bueno a situación é que moitos non estudian é para, para, bueno, para a sociedade de Siria como para moitas sociedades pero a Siria especialmente o, o futuro dos nenos para eles é, é moi importante incluso, incluso os estudios é moi importante sempre que todo o mundo teña estudios é como algo que é unha vergoña non, na sociedade estaba eso aí se non tiña unha carreira se non tiña unhos, uns estudios entón atópanse co que os seus fillos non poden estudiar En moitos países teñen que traballar dende moi pequenos Porque o pai non pode ou porque non lle dan traballo eh, Tamén lle proíben traballar os sirios eh, Requisaron lle esos coches O xa sea que é un pouco imposible as veces vivir
1: sí, no? eh, Como se diga, non atopa un lugar onde sentirse seguros Non Bueno nos temos que facer outra pequena pausa esta vez para falar con Marcos Maceira, pre presidente da Mesapla Normalización lingüística emos ecoitar a súa sintonía.
0: E que foi, 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 foi a verdade, Se vamos llevábamos ventempo fodidos por vendeanos, con aquí de que había, que fala lo castejano. Con aquí lo de que había, que fala lo castejano. Pero un pobo nunca quiso que lle trocaran a fala, diciendo que eso es boa, que no sea mala. Diciendo que eso es boa, que no sea mala.
1: Hola Marcos, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Pois, pues, sí, boa tarde, depende aquí está chovendo arreo, pero bueno suponho que será así en todos lados
7: Pois pues sí, hoxe eh, toca eh, a chuvia que antecede a boa semana que teremos eh, a semana que ven xa as predicidos dicindo que o 7 de maio será un día soleado eh, eh, moi bo para eh, manifestarmos nas ruas de Santiago
1: mm -hmm. eh, Cáles son estas actividades que se están preparando para a semana que ven Marcos?
7: Bueno, principalmente a manifestación que trae lugar o día 16 de maio, con saída ás 12 horas da Alameda de Santiago, que rematará eh, na Praza da Quintana, cunha festa onde reivindicaremos eh, a existencia da lingua e o dereito a que o Alego sexa eh, eh, unha lingua absolutamente plena, eh, plenamente oficial, e con todos os dereitos e deberes eh, absolutamente reconhecidos, non? Eh, e, e que iso eh, e contribúa á normalización da lingua galega. Uh
1: -huh. Algo máis que queiras destacar desta celebración? Da sí, a,
7: a, o lema pois será o idioma e a vida, eh, escollendo un verso eh, de Manuel María, que é autor homenaxeado eh, este ano. Manuel María, máis, foi unha persoa que participou moi activamente de todas as organizacións de defensa da lingua, tamén participaba habitualmente nas manifestacións de defensa do galego, foi unha persoa moi comprometida coa lingua do país e a figura de Monomaria tamén teraba presenza significativa na propia praza Quintana non? ali van a actuar mini emero abrirán o acto final e logo rematarán Fraga Mil e Atribu Incomprensible que venen de sacar un disco a voz do vento baseado En, en poemas de Manuel María que foi editado pola Mesa pola Promoción Lingüística. Eh, bueno, efectivamente, xa era chama jornada de de loita, xa era unha jornada de, de reivindicación, e xa era unha jornada justamente pues, de, de celebración de que eh, todos os avances que houve alrededor da lingua galega foron avances conquistados eh polo pobo galego, pola sociedade galega e eh, máis eh hai que defendelos agora nun momento de retroceso. Eh, neses dereitos conquistados non? Eh, recentemente había unha sentenza do Tribunal Superior de Justiza de Galiza eh, que limitaba moito a utilización do galego eh, por parte dos concellos, por lo menos daqueles concellos que todo agora eh, non ten ordenanza pois na, na redación das próximas ordenanzas terán que eh, eh, facer modificacións respecto a outras que había aprobadas con anterioridade que sempre eh, daban eh, máis posibilidad de utilización do galego e agora o que faz a sentenza e que, por exemplo, non se obrigue as empresas que prestan servizos públicos que foron privatizados, pero non se obrigue a ofrecer atención nas mesmas condicións que fai a Administración Pública, non? E que, por lo tanto, que de utilización do galego seja un... que teñamos garantía da posibilidad de utilizarmos o galego, non? E conhecemos casos de persoas as que se lle negou, En, en moitos sitios eh, a posibilidad de, de ser atendidas en servizos privatizados precisamente por utilizar o galego como esta famosa frase tan recorrida de, eh, eh, como habla castellano o non lo atiendo Iso aconteceu en, en servizos eh, privatizados e esta sentenza que ven facer é reconhecer eh, darlle un carimbo de legalidade a ese tipo de actitudes eh? outros motivos que nos levarán a manifestarnos o, o día 16 de maio
1: Pois moi ben, Marcos, gracias por, por esta información. Eh, lembramos eh a todo mundo que o día de Zasete, que se achega a Santiago que participe desta de festa e desta de reivindicación.
7: Moi ben, pois pues, moitas gracias
1: e un saúdo. Un saúdo. Non seguimos a falar con Nadia Jadriri e Alfonso Mascuñana. Eh, o comezo desta entrevista falábamos do Pacto de Ancara. Unha das consecuencias do Pacto de Ankara é que recoñece que Turquía é un país seguro para os refugiados. Então, agora estábamos falando antes contigo, Nadia, de que isto realmente non é así. Cale a situación, se nos podes comentar un pouquinho, dos refugiados en Turquía?
4: Mm, bueno, non só dos refugiados en Turquía. Turquía agora mesmo ten, ten bastantes problemas. Turquía agora, agora mesmo está loitando coa súa propia guerra interna. entón un país... Eh onde estén a salvo os refugiados xa non é, porque xa só coa situación que les teñen non é un país eh, non para estar a salvo. E despois que bueno que, que non teñen medios agora mesmo para, para recibir as persoas digamos, en, de unha maneira un pouco humana, eh, non hai medios, e aparte que, bueno, que unha, é como unha forma de, de que Europa se poda desfacer deles, non? Non no como unha forma, é unha forma de facerse deles.
1: Sí, pois era a Turquia como pantalla. É un tapón. si sí, eh, O que estábamos a falar antes era iso de que, realmente, aínda que a Unión Europea diga que Turquía é un país seguro, iso é toda unha hipocresía que forma parte desta vergoña que, que se está a falar do Pacto de Ankara. E, ¿no?
4: bueno, unha cousinha máis que eu creo que tamén eh, foi como unha moneda de cambio, non o que falaba despois. Se ti colles a tantos, é eh, un... Eu... Eu permito que os teus cidadáns veñan a Europa sen un visado e, e, e bueno, e garanto certas cousas e, e, unha, e unhas monedinhas a cambio, non? é iso é terrible porque estamos a falar de seres a, humanos.
1: Ademais, eh, seu, ademais, cando eses cartos, que non sei se lembro ben, pero creo que son tres millóns de euros están destinados a, a, a axudar os refugiados, pero parece ser que eso tampouco está a suceder, que eses cartos non están chegando. non.
2: Nadia tiesa, voceira e coordinadora de Suria, amigos do pobo sirio. Eh, cal é o traballo que estades a realizar dende este colectivo?
4: Bueno, en realidade, eh, cando se fundou, digamos, pensábamos que ívamos eh, recibir refugiados <risa> algun día aquí, entonces formado un pouco con esa idea e pois pues, bueno, que moitos de nós pois pues, temos experiencia no que é adaptación e no que é pues, todo e queríamos axudarles, cando eles chegasen, pois axudarles. Mas non foi así, entón tamén outra parte que estamos, pois, eso, concienciando, intentando, eh, fixemos unha, unha obra de teatro, unha, unha actriz que se chama Lía Pizzele Maiseu, que, bueno, as dúas somos actrices, entón fixemos unha obra de microteatro, chama Seulat, Que de trata das, da, da infancia na guerra, non? Entón é un pouco, pois, concienciar e que a, as persoas coñezan un pouco cal é a situación, quenes son os sirios eh, E, bueno, desexando que algún día podamos axudarles máis activamente aquí e eh, Explicando un pouco o, o que acontece sendo voz, non?
2: E agora mesmo, cales son as cousas que precisan con maior orxencia os refuxados Ou os sirios que seguen na súa, na súa terra?
4: Mm, que acabe a guerra Eso é o que precisan Simplemente, eso non moi utópico Pero creo que está en, mans, en está en, É algo que se que é factible Cunha chamadinha eu creo que acaban a guerra Mas non queren, porque hai intereses sí claro entón, É o que precisan, eles non queren ir aquí pra nada Eles non queren pisar Europa Non queren vir Ti falas con calquer sirio, eu podo falar dos sirios Non? Eh, e can, calquer sirio co coquetifales él quere volver, quere voltar claro, non quere, quere seguir a
2: Europa non, non, no, claro
4: entón iso o que necesitan eles agora mesmo e como podemos botar xesnos unha man? bueno, creo que eh, hai moitas asociacións agora mesmo que, que están recollendo pois eh, Alhambra, me parece eh, tamón está Pollo Pobo Sirio que, bueno, teñen mai están como con redes en varios sitios puntos de España Eu creo que o mellor que se pode facer é o que fixo Alfonso ir ali e eh, axudarles. Eso é o mellor que se pode facer.
2: Eh, Tintes familia en Siria. Como era antes a vida ali?
4: Uf, a vida Alí era pois unha mistura de colores, de xente, de crenzas, de olores de rapaces rindo, de... era unha sociedade tremendamente, e eh, continua sendo alegre, tremendamente anfitriones, os mellores anfitriones que eu lembro. Eh, non che coñecían, che pasaba algo na rúa e enseguida che, che botaba unha man. Eh, e despois a convivencia perfecta, non? Eu lembro estar nunha calle, nunha rúa de Damasco, e... Eh, E, olhar para un lado e ver, pois, unha persoa tapada de arriba abaixo, para outro unha persoa con escote minifalda, e para outro, pois, unha persoa, non sei, como podes ver aquí na rúa. E, e todos convivían, non? Eso era o que era a Siria, antes. es depois, xente culta, e xente que... Non sei era, era xenal poder falar con bueno, eles
2: dixs antes, non que era moi importante para os sirios poder estudiar non? Que os seus fillos fixese unha carreira. Sí. O sea que a educación era moi importante. O sea... era, un,
4: era unha educación pública. En realidade calquera iba un a universidade porque era todo pagado. Ti, ibas á universidade ti todo mundo ia á universidade porque primeiro porque a sociedade quería iso, quería persoas preparadas e todo mundo quería que os seus fillos se preparasen. Eh, bueno, estaba, unha estaba moi concienciados conscien con iso, non? Con ser alguén, eh, con con facer algo bo para para os demais. Mm.
1: Faz, eh, imos facer caso do teu consello Nadia, eh, seguir o exemplo de, de Alfonso que marchou a traballar a Lesbos eh, foi moi complicado chegar ali a Lesbos e eh, poder votar eh, unha man como voluntario Alfonso
5: sí. eh, no, Non foi moi complicado, ahora si queres te explico, pero ao fío desto eh, un, sí. un, un recibe alabanzas non, o sea, cando un, un non é un herói eh, de, en, de ninguna maneira pero ademais eh, a mí cada vez máis eh, non máis me gusta o, o rol de, de, del buenismo, ¿no? O sea, mm. del buenismo, ¿no? e cada vez, e esta estancia en Lesbos eu son maior eh, eh, pero aprendi moitas cousas eh, e reforcei outras convicións. Eh, unha das cousas que reforcei é que é certo que ali a nosa tarea eh, bueno, eh, como destilan as palabras tamén de Nadia pois pues é unha tarea de, de tenrura, de acollemento de cuidado, de, de buen rollo de ver o lado positivo pero eh, non deixa de ser unha tarea que te eh que te fai eh, protestar moitísimo, non? A sociedade, o noso entorno aquí, pois adoita alabar as personas que fan o ben, ai, que ben, que o beninho, pero, sin embargo, en canto cuestionas mm, a, a origen das cousas, xa non eres tan buen niño. E, dende ali, co, co todo sorriso, co todo corazón enriba da pel do mundo, hai que cuestionar, non? Hai que cuestionar que España é o séptimo país do mundo exportador de armas, non? Hai que que cuestionar que o modelo que están a facer en, eh, en con grecia onde a día de hoxe pues, eran xa 1300 e pico deportados a Turquía é unha parodia é eh, aliarse con quen sea con tal de quitar isto de enriba que o modelo a escollere o modelo do Estado Español alambradas e un campo de refugiados a outro lado e que iso non ten futuro. Eh, con todo o buenismo do mundo hai que decir unha, eh, dúas e tres 20.000 veces máis É a combinación da ternura e da indignación 60 millóns Ou un pouco máis de refugiados no mundo É a reclusión da humanidade No tempo da guerra A reclusión eran os campos de internamento no camp Nos tempos de paz A reclusión son os refugiados Non me costou eh, non me... Fai falla unha decisión <coughs> hai moitísimas redes, eh, moita solidaridade, eh tes que poñerte a, a elo, non é excesivamente caro, atópanse vós eh se si buscas e se si adaptas a a tua viaxe ao, ao económico, pois relativamente baratos eh, a Atenas, eh, eu fui a, a Mitilene que aínda era o pois outro moáis, non? Dende Atenas se eh, pode chegar a calquera dos 17, 18 campos e en canto entras en algunha páxina Donde está a xente diciéndote Pois pues, o que fai falta inmediatamente Te, eh, te dicen, chega hasta o día Podes compartir eh, Habitación aquí Económicamente non é difícil E una, recibes um, Unha gratificación Moi grande e é verdade que tens que ter bueno, pois pues unha mínima saúde mm, oxígeno sí, mental ¿no? o sea, eh, eh, non te podes pasar 15 horas dentro do campo de refugiados, o sea, hai que ir a tomar un café imprescindiblemente estas medidas profilácticas de aguantar se si vas a estar que cinco semanas non podes, eh, tens que medirte pero mm, eu na primeira estuve en case un mes, estou en xubilado, estuve en case un mes vendo blogs e tal, e o primeiro con, con, contactei de unha persona que non debía ter moita mm, eh, moito rodaxe en eh, movimentos sociales e tal e que se ocorreu, foi ali nove días non eh, e, e fixo un blog moi, moi extenso, moi detallado eh, o que repetía constantemente se si vas a lesbos te, se te cambia a vida e é verdade que unha experiencia de, de solidaridade ca, ca esta humanidade doente e dignísima eu coincido con, con Con Nadia, non? É unha xente digna, pois pues te cambia a vida Ves as cousas non, non é que sepas cousas novas Porque hoxe en día sabemos de todo Pero o sabes de outra maneira Pois
1: pues nos quedamos aí con, con esa recomendación que é doado Que, que, que este pensando en ir que, que non o pense dúas veces E ten a decisión que, que vai a caralo Non ximos facer a nosa derradeira A pausa musical, outra vez Guadi Galego Neste caso, Aromas da Terra no.
2: Continuamos falando da crisis dos refugiados Con Nadia e Alfonso Credes que hai unha solución para, para esta crise?
1: O que é a crise dos refugiados? Claro, no. bueno, a
2: crise
4: dos refugiados Eu incido no mesmo É sí, sí. <risa> eh, que, que remata a guerra <risa> Sí, pero bueno, sei que non só hai refugiados sirios Entón, eh, pois bueno, é bastante utópico Non que remate as guerras de todo o mundo É, é, é super utópico Eu gostaria, mais é que, bueno, é utopía. Eu creo que, que é moi fácil, creo que antes apuntaba Alfonso tamén que, que Europa pode facelo. Europa pode 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 dar a cara, non, neste neste problema dos refugiados que non, non debería de ser un problema e creo que creo que temos capacidade para isso e para moito máis, de países como Xordaña, como incluso, bueno, non sei se, incluso en Paquistán están indo segundo sirios, creo que tamén. Entón, creo que países eh, pois que son pobres, que non que non poden quizais eh, sustentar todo isto, están a facelo porque nós non podemos. Europa eh, ten, ten as cifras, ten os cartos, ten as posibilidades eh, eh, bueno, incluso Eh, as veces un, un, unha teoría, non? Eh, este, este verán eu fui a, a varias partes da, da, de Castilla, todo iso, E ven pobos que non teñen a ninguém, que non teñen xente, e eh, saí unha unha velliña e dixo, "Ai, vi a, a miña nena, a meu bebé", dixo, "Oh, un bebé". Como se, claro, porque non vén xente, xa? entón, por non repobuar? Están sí. moitos campos baleiros, eh, porque sí, no? é
2: paradóxico, non? Que ha xa sitios que están despoboados mentras eh, que nos afecta, que veñan máis refugiados e darían ahí. vida,
4: porque eles traballarían, porque é eh, un pobo traballador é eh, porque Non sei, todo iría mellor, incluso.
1: Supoño que aquí o problema da crise, digamos, dunha maneira indeviada é non facilitar o tránsito a estas persoas. Realmente, o que está xerando todo este problema.
4: Xenera cartos. Xenera cartos, telos aí. Xenera cartos porque as mafias eh, teñen cartos despois ou os medios de transporte collen dineiro. Entón, xenera cartos a Europa. Eh, é outro negocio, entón. Non lle sinteresa.
1: Bueno, Nadia, antes de despedir, estás falando aquí fora do micro que estáis montando pois unha especie de festival para recoller axuda.
4: Nós non, eh é eh, eh, unha, bueno, van a facer unha gala en Arteixo o 21 de maio, creo, sábado. e eh, eh, bueno, eh, agora mesmo non lembro o nome da, da asociación, creo era con a Asociación Alhambra e eh, E, bueno, unha persoa que se chama Braga Veru, que é a que está facendo todo isto, é unha, unha gala para recoller cartos, entón estaremos aí coa aula.
1: O día 21 é arteixo, moi ben, pois moitas gracias a Alfonso Mascuñana unha, unha, e a gracias. Nadia Jaragiri por contarnos, Jariri, perdón, contarnos eh, a situación dos refugiados. Moitas gracias a vos. Se